0: Comienza Os daré pastores Un programa coordinado por el Seminario de Madrid
1: Hay muchas ovejas Hay pocos pastores Muy pocos obreros Y muchos y a la mies Mucho hombre hambriento que busca comida Pueblos sedientos sin poder beber
2: Buenas noches, queridos amigos y amigas de Radio María. Empezamos como cada jueves, os daré pastores, un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Hoy estamos llevando este programa dos seminaristas de cuarto curso, Ramón Expósito y yo mismo, Pepe Oroz. Buenas noches, Ramón.
1: Buenas noches, Pepe, y buenas noches a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal las vacaciones? Bueno, como todo el mundo sabe, los seminaristas hemos estado... En vacaciones de Navidad, descansando en un merecido descanso Bueno, yo la verdad es que lo he pasado muy bien He estado en casa con mi familia, con mis hermanos Con mi sobrina, que la he podido ver un poco más tiempo estos días Y también he aprovechado para ir a Barcelona con amigos seminaristas Y ha sido una experiencia fabulosa ¿Tú qué tal, Pepe? Pues muy bien, yo sobre todo descansando El ritmo
2: del seminario del primer cuatrimestre es intenso Aprovechando para descansar, luego aprovechando también para estar con, con la familia, en especial con, con mis padres que son mayores Y tratando de acoger el nacimiento del niño Jesús que tiene que nacer todos los años en, en nuestro corazón, básicamente esto
1: Bueno y, y ya sin más preámbulos pues vamos a comenzar con la presentación del programa, hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el rector del seminario y recientemente nombrado obispo auxiliar de Madrid. Buenas noches, Jesús Vidal. Buenas noches. Bueno, Jesús Vidal ha sido, como decíamos, fue nombrado por el Papa Francisco Obispo Auxiliar de Madrid. Junto a él también han sido nombrados los sacerdotes de Madrid Santos Montoya y José Cobo. Nosotros especialmente estamos agradecidos porque el rector ha, ha venido aquí a compartir con nosotros el programa. Pero antes de todo, nos ponemos en manos del Señor con una oración. Oh
3: Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré.
4: Con mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras,
2: Señor. Haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio Ponga yo amor Donde haya ofensa Ponga yo perdón Donde haya discordia Ponga yo unión Donde haya error Ponga yo verdad Donde haya duda Ponga yo la fe Donde haya desesperanza Ponga yo esperanza Donde haya tinieblas Ponga yo la luz Donde haya tristeza Ponga yo alegría, oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Porque
3: tú mi padre
2: Jesús. Bienvenido aquí a Radio María. Creo que estudiaste económicas antes de entrar en el seminario. Fuiste ordenado sacerdote en el año 2004. Por lo tanto, llevas tres años de sacerdote. Trece, trece. Trece años de sacerdote. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria sacerdotal?
0: Mi trayectoria sacerdotal ha estado marcada, sobre todo, por el trabajo con los laicos, con el acompañamiento. Primero estuve unos meses como sacerdote en una parroquia, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que fue en la que pues estaba en la etapa pastoral, la última etapa del seminario. Después, ya muy pronto, me enviaron al Consejo Diocesano de Acción Católica y allí eh, pues he estado diez años, primero como viceconsiliario y luego como conciliario. Y luego en ese tiempo he ido compaginando también otras tareas en torno a los laicos. Por ejemplo, trabajé en otra sucesión que es manos unidas como conciliario diocesano y como viceconsiliario nacional y, y después en la delegación de pastoral juvenil de la diócesis de Madrid. También estuve mucho tiempo, el tiempo de acción católica fue muy bonito, era rector del oratorio del Niño del Remedio, que es un oratorio que está en el centro de Madrid donde se vive con mucha intensidad la devoción popular, una devoción muy muy sencilla, de, de gente que se acerca a pedir allí al Señor por sus necesidades y la, las de sus hijos, las de, las de su familia. Y luego, en esta etapa final, ya rector del seminario. Así que, bueno, ha sido trece años, pues, muy intensos en los que he pues, ido también conociendo diversas facetas de la vida de la Iglesia.
2: Y en estos trece años, ya a nivel personal, ¿qué ha supuesto para ti ser sacerdote?
0: Pues ha sido... Pues algo maravilloso, ha sido algo maravilloso. Desde luego algo que yo no esperaba nunca que hubiera sido eh, algo así. Yo creo que cuando el Señor me llamó no podía intuir lo que Él estaba preparando para mí. Algún rasgo que yo diría de este tiempo, la, bueno, es que diría muchísimos, ¿no? Pero la grandeza de la vida sacramental, celebrar la Eucaristía, la reconciliación, el anuncio de la Palabra... Y sobre todo tantos encuentros, tantos encuentros, tanta gente que en estos distintos sitios he, he podido acompañar en el seguimiento de Jesucristo, ¿no? Ha sido, pues yo creo que, pues una verdadera gracia, una verdadera gracia.
2: ¿Y cambiaría ser sacerdote por otra cosa?
0: Ahora mismo no, no lo cambiaría absolutamente por nada. No me arrepiento nada de haber respondido que sí al Señor.
1: ¿Cómo acoges esta nueva llamada, como nos dijiste, una llamada dentro de la llamada?
0: La acojo como acogí la primera, como acogí aquella en la que el Señor me llamó un día a ser sacerdote, que es con, con estupor, con sobrecogimiento y con muchísima confianza. Es verdad que es algo que yo no, no esperaba, que desde luego no había buscado ni, ni querido, como creo que ninguno de nosotros sacerdotes quiere, pero al mismo tiempo con la alegría de que él, sé que el Señor pone su mirada en mí para algo que Él quiere y sobre todo para algo en lo que Él me quiere. Él me quiere ahí, ¿no? Igual que me he amado en estos años de sacerdocio, sé que ahora Él me amará en estos años a, a, al servicio de su iglesia, ¿no? Tal vez a un, a un servicio más profundo, ¿no? Podría resonar en esta segunda llamada aquellas palabras de Jesús a Pedro, remamar adentro, como que el Señor me pide entrar más, ¿no? Una de las sensaciones que tuve... En este sentido es el pensar, esto va en serio, va muy en serio.
2: ¿Y cuál es el proceso que se sigue hasta ser nombrado
0: obispo? El proceso por parte del que es nombrado obispo es ninguno, es decir, que a uno le eligen y ya está, uno se sorprende ¿no? cuando, cuando le, le dan la, la noticia... Luego, pues sí que he sabido que el proceso pues está basado en algunas consultas. ¿no? Evidentemente, pues el, el Papa no conoce personalmente a todos los sacerdotes del mundo y se basa, pues, tanto en el señor Nuncio como en los obispos de, de la diócesis, en este caso, pues nuestro obispo, para conocer, pues, posibles candidatos ante esta necesidad que parecía ya clara de, para la diócesis de Madrid de tener obispos auxiliares que pudieran ayudar a don Carlos. De tal manera que, según el nombramiento concreto, el lugar concreto para el que el obispo es nombrado, pues son consultadas diversas personas y, al final, pues entiendo que en torno a la congregación de obispos en Roma pues eh, se ven estas ternas y se proponen al Papa, que al final es quien elige y quien firma el, el nombramiento. El nombramiento es el quien lo hace, claro.
2: Pero tú no sabes qué personas han sido
0: consultadas. No, no lo sé. No lo sé porque es un secreto absoluto y este, esta consulta cuando se hace, pues se hace una gran responsabilidad porque, porque uno pues, da un juicio acerca de, de hermanos y de su idoneidad para, para este ministerio. Así que ni lo sé ni verdaderamente quiero saberlo. <risa> Fuiste, es que no es algo necesario.
2: Tú fuiste nombrado el 29 de diciembre, oficialmente.
0: ¿Tú qué día te enteraste? Bueno, el, 19, el 29 de diciembre fue comunicado. El nombramiento es anterior porque el nombramiento es del día en el que el Papa lo firma. Yo me enteré el día 17, unos 12 días antes, eh, en los que bueno, pues el señor Nuncio me llamó allí a la anunciatura la y me entregó la carta del Papa, por la cual se, se me nombraba... Obispo Auxiliar de Madrid y desde ese momento, pues él nos dijo, bueno, me dijo a mí y dijo también a los otros por lo que hemos comentado después, pues eh, posibles fechas para esta, eh, pues este hacer pública eh, el nombramiento y desde entonces, pues fue también fueron unos días muy bonitos de poderlo vivir en silencio y de poder, eh, pues meditar con tranquilidad y algo pues que yo conocía pero que todavía no podía hacer público pues de, de llevarlo a la oración y, y de poder ofrecérselo al Señor.
1: ¿Cómo viviste los momentos previos en los que, pues como podemos saber algunos, eh, había rumorología, ¿no? O sea, de tal nombre, de tal otro, igual que, eh, pues eh, ¿cómo viviste esos momentos en los que la gente podía señalarte o podían llamarte algunos eh, compañeros o algún, alguna persona cercana podía decir es verdad esto que se cuenta en tal medio o en tal otro?
0: Lo viví con mucha paz, porque no le hacía mucho caso. ¿no? Es verdad que en la Iglesia, pues a veces estos rumores, como en cualquier sociedad humana, existen, ¿no? Como yo os digo mucho en el seminario, no hay que hacer caso de ello y no hay que promoverlo, porque bastante tenemos con nuestra propia vida como para estar viviendo la vida de los demás. Por lo tanto, pues yo creo que es importante que nosotros estemos centrados en lo nuestro y lo que yo intento transmitiros es lo que yo hago. Por lo tanto, yo estaba centrado en lo mío y decía, mira... Yo de eso no sé nada, y como no sé nada, pues no es algo que a mí me incumba. Es verdad que cuando te llega, bueno, pues sí que hace que el corazón se te vaya preparando, al menos para la posibilidad, ¿no? Y uno, pues claro, que piensa? Bueno, y si esto fuera verdad, ¿cómo respondería, no? Es verdad que un sacerdote tiene que vivir su disponibilidad día a día. O sea, que una cosa así no se prepara, sino que desde el primer momento que dices que sí, has de estar diciendo que sí. Yo recuerdo que el día, después de mucho retrasar mi vocación sacerdotal, mi respuesta al Señor, cuando por fin respondí verdaderamente a Dios con un sí, le dije, adelante. Me acuerdo que volví a la parroquia, hablé con mi párroco y le dije, ya he dicho que sí. Y él me dijo, ahora tendrás que decir que sí cada día. Y bueno, pues en el fondo es esto. Es decir, esto no ha sido más que una continuidad de aquello y decir un sí que ya había dicho.
2: Creo que tu lema sacerdotal, don Jesús, es... Tengo sed, el otro día nos lo dijiste en el seminario. ¿Cuál va a ser tu lema como
0: obispo? No, es, es al revés. Mi lema sacerdotal es... <ríe> es eh, no es cierto, no, Estoy fatal. No te preocupes, son las fuentes de información. Mi lema sacerdotal es para que tengan vida, eh, el Juan 10.10. 10. Y es mi lema sacerdotal el que todavía estoy pensando, pero sí que creo que, que será este... Tengo sed, tengo sed será el lema El sentido es la sed de Cristo, son las palabras, unas de las palabras que Jesús dice en la cruz y con las cuales, pues, como recogen pues, muchos autores de la tradición de la Iglesia, expresa no simplemente la sed física que él tiene en ese momento por la pérdida de sangre, sino también una sed más profunda, es la sed que Él tiene de cada uno de nosotros, la sed que Él tiene del hombre que, que le ha movido, es la sed eterna de Dios, de comunión con los hombres para la cual Él nos ha creado y, y por lo que Él viene a nosotros, y es eh, la sed de que cada uno de nosotros conozca su amor. Y esta sed es una sed que entronca también con la sed que el hombre tiene de Dios. También me parece precioso el pasaje de la Samaritana, en, la que, en el que, de una forma sorprendente, Jesús tiene sed y le pide a la samaritana de beber para mostrarle que es él quien le quiere dar... Un agua mucho más viva. Creo que este es un signo muy importante para y muy, muy bonito para el momento de evangelización que estamos viviendo. El hombre tiene sed y muchas veces nosotros nos tenemos que acercar al hombre pues para decirle que también nosotros tenemos sed, de tal manera que podamos encontrarnos con los hombres y darles algo mucho más grande de lo que el hombre incluso espera. Y creo que también
2: esta sed tiene algo que ver con, con tu devoción a, a la Madre Teresa.
0: Sí, más que con mi devoción con el lugar que la madre Teresa... ...ha tenido también en mi vida sacerdotal. Es verdad que, al poco de salir del seminario... ...en torno a la acción católica... ...empecé a participar los veranos en misiones... En, pues, ...en campos de trabajo, pues en Rumanía... ...y después he visitado otras muchas casas... ...y empecé a conocer más profundamente... ...la espiritualidad de la Madre Teresa... ...y el movimiento sacerdotal Corpus Christi... ...fundado por la Madre Teresa para sacerdotes seculares... ...con un poco pues que vivían su espiritualidad... Y bueno, pues sí que es algo que, que fue una clave importante para mí, que se unía a otras muchas que yo había vivido ya antes y en el seminario, y que pues daban un poco respuesta a, a este deseo de Dios por los hombres, ¿no? Estas palabras, tengo sed, pues tienen mucha importancia para toda la familia de las misioneras de la caridad, porque en ellas se expresa esta sed que Jesús tiene del de amor de los hombres, especialmente de los más pobres entre los pobres.
1: Jesús ha hablado de, de, la, de la acción católica, de manos unidas, de tanto trabajo que ha hecho en la diócesis. ¿Cuáles son las ventajas y también quizá algún inconveniente de ser un cura de, de Madrid, ahora llamado a ser obispo auxiliar de Madrid?
0: Yo creo que son sobre todo ventajas. Primero, pues que ha sido recibido el nombramiento de los tres obispos auxiliares con muchísima alegría, porque somos sacerdotes de la diócesis, sacerdotes conocidos y creo que sacerdotes queridos, porque la gente es muy buena y nos quiere mucho, y en este sentido... La acogida ha sido buena, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues somos sacerdotes, eh, que pues conocemos a, a don Carlos, nuestro obispo, y conocemos también los sacerdotes y la realidad de la diócesis, además desde proveniencias bien distintas, pues yo ahora desde el seminario, antes desde el apostolado seglar... Don Santos desde la parroquia ahora, pero antes había estado también en el seminario y don José, pues con una experiencia parroquial amplísima y ahora también estaba como vicario, está como vicario de la Vicaria II. Por lo tanto, creo que sí que tenemos una visión distinta y clara de lo que es la diócesis y en este sentido creo que podremos ayudar a don Carlos a acercarnos al, al pueblo de Dios y a todos los sacerdotes, que es lo que él desea para nosotros. ¿Y
2: conoces cuáles van a ser tus funciones... Como, ...como futuro obispo auxiliar?
0: Las funciones concretas, no... ...un poco como os decía lo que don Carlos nos ha dicho... ...es que pues la, lo que él espera un poco de esta ayuda... ...que ya don Juan Antonio Martínez Camino venía dándole... ...y que ahora nos sumamos nosotros... A, ...a este equipo de obispos en Madrid... ...es el acercar la imagen, la figura del obispo... ...al pueblo de Dios... ...yo sí que voy descubriendo estos días... Simplemente, aunque todavía no haya sido eh, ordenado obispo, que el pueblo ve algo singular y los propios sacerdotes en la sacramentalidad del obispo como eh, partícipe del cuerpo de los, del colegio apostólico, ¿no? de los sucesores de los apóstoles. Y en este sentido yo creo que el poder acercarnos eh, a las parroquias, acercarnos a los colegios, acercarnos a las universidades... Acercarnos a, a todas las realidades de la Iglesia, y no solo de la Iglesia, sino hacer también presente, junto con toda la Iglesia, a Jesucristo en medio del mundo, es la, la, el principal deseo que don Carlos tiene para que le ayudemos.
1: Justamente eso de hacer presente a la Iglesia en medio del mundo, no solamente eh, en sí misma, sino sino hacia afuera, es uno de los principales retos que, que tiene ahora la Iglesia de Madrid. ¿Cómo afronta este, este reto ahora en su nuevo cargo?
0: Lo afronto con mucha esperanza, con mucha esperanza, sobre todo por dos cosas. Uno, porque, porque Jesucristo vive, es real y tiene lo más grande para ofrecer al mundo, que es la vida, la vida divina. Y por lo tanto, eh, Jesucristo no deja de querer encontrar caminos para acercarse a cada uno. Y en segundo lugar, porque creo verdaderamente que el hombre de Dios, cualquier hombre... Está sediento, está sediento de Dios y, por lo tanto, en el deseo que tiene de lo que sea, que al final sacia de formas muy distintas, debajo se esconde un deseo de Dios. Y si nosotros sabemos hacer presente de una forma humilde y sencilla, de la misma forma en la que Jesús caminaba por los caminos de Galilea o Samaría y se encontró con la Samaritana, de esa misma forma hoy nos encontraremos con muchos jóvenes y con muchos adultos, con muchos hombres ¿no? y mujeres, Creo que esa ha sido mi experiencia como sacerdote y entiendo que será mi experiencia como obispo.
2: Estamos en un proceso de secularización. ¿no? Hoy estábamos leyendo en el seminario con los compañeros algunas estadísticas que estaban en torno al 20% las personas practicantes. ¿Cómo ves tú la situación actual en la Iglesia de, de Madrid?
0: La veo, como os decía antes, con mucha esperanza, con esperanza por la Iglesia, porque creo que la Iglesia de Madrid, y la veo en el seminario, la veo en vosotros, es una Iglesia viva, es una Iglesia que desea llevar a Jesucristo en medio de los hombres, y la veo con esperanza porque el hombre es el mismo, es un hombre que está preparado para recibir el Evangelio. Hablamos mucho de secularización, pero bueno pues cuando el Señor viene a este mundo eh, también se encuentra un pueblo que, que no le acoge, no un pueblo que se resiste, pero un pueblo también muy amplio que desea esa venida de Dios y que la espera. ¿no? Yo creo que las circunstancias no son distintas, el hombre no, no ha cambiado a lo largo de, de las distintas generaciones y por lo tanto... Creo que la tierra de Madrid es una tierra que está esperando la semilla del Evangelio, semilla que no ha dejado de recibir a lo largo de pues, los últimos años y a lo largo de toda la historia de la Iglesia en Madrid, que es una historia larga.
1: ¿Qué claves puede haber para en particular para, para el apostolado con los jóvenes, en, en la delegación, en la pastoral vocacional, en este, para, también este nuevo sínodo que ha convocado el Papa discernimiento, juventud, vocación.
0: Una clave importante es esta palabra que decías que está en el título del sínodo para el que el Papa nos ha convocado, que es discernimiento. Creo que hoy estamos en un momento importante para discernir, para discernir eclesialmente y para mover al hombre a discernir, porque los jóvenes necesitan discernir acerca de su vida. Hoy la sociedad propone muchos caminos, pero caminos que ellos mismos reconocen que muchas veces no son caminos de plenitud. y encontramos los jóvenes deseos ardientes de vida y de vida plena, de vida plena en el matrimonio, porque un joven cuando, se afronta, cuando afronta el matrimonio no, no quiere que el matrimonio se acabe, quiere que el matrimonio permanezca y está deseando que alguien le diga, que esto puede ser así. El joven tiene un deseo grande de entregar su vida y la respuesta, la llamada del Señor a la vida consagrada, al sacerdocio, verdaderamente es una llamada a una plenitud que el mundo hoy sigue deseando, que a lo mejor es extraña, que a lo mejor muchos jóvenes piensan que no es posible, pero sí lo es, y vosotros sois testigos de ello. Por lo tanto, creo que estamos en un momento fuerte de discernimiento, de discernimiento eclesial y de mover a los jóvenes a un discernimiento personal.
1: ¿Cómo podemos mostrar también que es posible? Porque muchas veces cuando nos encontramos, el otro día lo hablábamos entre algunos, cuando nos encontramos con personas que no han conocido al Señor, la gran dificultad para nosotros quizás es la desesperanza. Bueno, la respuesta que ellos nos dan es eh, tú sí, pero nosotros no podemos. ¿Cómo podemos responder a esa a esa, a esa? ...o a ese obstáculo que, que nos ponen nuestros, nuestros amigos, familiares, conocidos...
0: ...desde la certeza de que ellos no son distintos que vosotros... ...son exactamente iguales, están hechos de la misma tierra... ...del mismo barro, de la misma carne... ...y por lo tanto, lo mismo que mueve vuestro corazón, mueve el suyo... ...muchas veces es verdad que, o bien por la historia personal, o bien por el ambiente, se han generado unas barreras en torno al corazón que impiden llegar hasta él. Pero muchas veces son precisamente a través de las heridas que tiene la persona, a través de las cuales la gracia penetra en el corazón, porque el hombre de hoy sigue necesitado de perdón. Creo que más que nunca el hombre de hoy está necesitado de perdón, de conocer un amor más verdadero, un amor más fuerte un amor que permanezca hasta el final es verdad que puedes decir bueno, muchos jóvenes ya han desesperado ese amor no existe pero tú puedes dar testimonio de que sí existe porque tú lo has conocido porque tu historia no tiene unas heridas distintas que las suyas y unos anhelos distintos que los suyos sino exactamente los mismos y sobre
2: los sacerdotes de bueno, en este caso de Madrid ¿cómo ves tú a los sacerdotes? hago esta pregunta también como, como, como obispo como un poco como acompañante de estos de los sacerdotes en Madrid.
0: Pues a los sacerdotes, a los que hasta ahora he visto como hermano, les veo como, eh, pues como verdaderos trabajadores de la viña del Señor. Yo lo que veo en mis hermanos es hombres muy trabajadores, que dan la vida desde por la mañana hasta la noche. Es decir, yo no conozco sacerdotes que no estén entregando continuamente la vida, yendo a los hospitales, eh, en la parroquia, eh, dando su vida y su tiempo para acercar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a Jesucristo. ¿no? Creo que pues los sacerdotes de Madrid, tengo que decir que
1: son unos sacerdotes muy buenos. Unos sacerdotes muy buenos. Bueno, pues después de, de estas palabras de, de don Jesús que... En el corazón, la verdad, vamos a tener un momento de, de meditación pausada para, para también que el Señor pueda hablarnos a través de, de Él, de lo que nos ha dicho y meditar y pronto, pronto volvemos con, con Él para que nos siga iluminando.
4: Sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no. veces no me hables. No sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes.
3: A tu lado he caminado ¡Sido tu mejor!
2: Son las 23 horas y 33 minutos y aquí seguimos en Os Daré Pastores, un programa coordinado por el Seminario Conciliar de Madrid. Y recordamos que hoy está de invitado don Jesús Vidal, obispo auxiliar electo del Madrid. Antes de continuar con Jesús, vamos a recordar el teléfono de Radio María, por si los oyentes quieren contactar con nosotros. El teléfono es el 91 00 594 19.
1: 91-005-94-19 Seguimos con don Jesús Vidal, rector del seminario y obispo auxiliar eh, electo, no emérito, demasiado pronto. <risa> a mí
2: me ha pasado lo mismo en la cena.
1: <risa> pues eh, estábamos hablando un poco también de, de anuncio a los hombres del Evangelio y le queríamos preguntar ¿Qué nuevos retos ve en la, en la nueva evangelización? ¿Estamos en medio del plan diocesano de evangelización? Eh, si hay, Yo creo que hasta ahora forma parte del, del Consejo eh, sacerdotal, ¿no? de, de presbiteral de la de la diócesis. ¿Cómo, ¿Cómo ve los nuevos retos para. ¿Qué nuevos retos tienen hoy hoy día la Iglesia de Madrid?
0: Por un lado, mantener viva la esperanza en el anuncio del Evangelio, es decir, que este proceso de secularización del que hablabais antes no pese en nosotros más que la alegría del Evangelio, es lo que el Papa Francisco ha insistido desde la Evangelii Gaudium y e insiste continuamente que no nos encerremos en una mirada intraeclesial que nos encierre ...dentro de unos muros... ...don Carlos habla también mucho... ...de los grupos estufa... ...donde pues nos metemos un poco hacia adentro... ...y pues nos creamos submundos... ...pero que a veces en ellos vivimos amargados... ¿no? ...entonces creo que un reto es... ...mantener la esperanza... ...y la esperanza nos lleva a mirar fuera... ...es decir a, a salir al encuentro de los hombres... ...allí donde están... ...simplemente no para llevar nada... ...ni vender ningún mensaje sino para dar testimonio de lo que nosotros hemos conocido, porque esto es suficiente para tocar el corazón del hombre. Y otro reto creo que también importante es el de fortalecer las comunidades cristianas. Es decir, vivimos ya en una época que no es de cristiandad, creo que todos somos conscientes, y en las que los cristianos muchas veces vivimos muy solos, vivimos muy solos. Y muchas veces la participación dominical en la Eucaristía... Eh, cuando esta a veces es muy formal, no es suficiente para mantener la fe. Necesitamos encuentros personales, encuentros comunitarios, en torno, por supuesto, y en primer lugar a la Eucaristía del domingo, pero luego también eh, en otros ámbitos, ¿no? A partir de los cuales nosotros podamos vivir esa vida comunitaria y ese amor y que los hombres lo vean, vean que nos amamos como Cristo nos ha amado.
1: ¿Qué papel puede tener el obispo en esta nueva evangelización, también en una diócesis como Madrid que es tan grande y que y que pues un hombre o en o un equipo como, como el vuestro, pues, pues ¿qué papel puede tener? No? Donde parece que todo excede, todo es demasiado grande, demasiados sacer, demasiado sacerdotes, quiero decir, muchos sacerdotes, mucha población. Uh
0: -huh. Pues viendo un poco el camino que ha hecho don Carlos durante estos años y pues los anteriores abis, obispos, el el cardenal Rocco Varela, etcétera. Veo que un valor importante es ser testigos de esperanza. Yo lo que he visto en ellos es siempre hombres de una profunda esperanza en el que pues desde una fe muy viva en Jesucristo no han cejado en el en el anuncio y en ir despertando en las comunidades cristianas y sosteniéndolas en este anuncio evangélico Y en segundo lugar La visibilidad del obispo Como figura Cabeza de la iglesia en Esta visibilidad De una iglesia Que viene a traer vida No muerte
1: Tenemos creo dos llamadas Una llamada Buenas noches
5: Hola soy Juan Carlos de Ávila
1: Hola buenas noches Juan Carlos
5: Vamos a ver Quería hacerles una reflexión por favor Que surgió el otro día en un grupo que tenemos que todos los días de la semana, un día a la semana nos reunimos para leer y para comentarlo, en la reunión surgió un tema, uno de los compañeros, que nos dejó un poco reflexionando. Eh, decimos habitualmente que tenemos que escuchar a Dios qué tiene para nosotros, qué tiene un plan para nosotros, que nos pide algo y tenemos que escuchar. Y entonces alguien surgió, y dijo, ¿y qué plan tenía Dios o tiene Dios para esos cientos de cristianos que los matan, que hacen matatas con ellos? ¿Qué plan? Ese era el plan. Y nos quedamos todos muy pensativos. Y quiero exponerles esta reflexión. Muchas gracias por su atención.
1: Muchas gracias a Juan Carlos. ¿Cuál
0: es el plan? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? Y más cuando se hace presente... En medio del misterio del mal, ¿verdad? Esa reflexión que, que nos hacía Juan Carlos puede extenderse a tantas circunstancias en las que los cristianos viven momentos de gran sufrimiento. Es verdad que el mal está en medio de nosotros, está en nuestros corazones y nos toca y nos hiere la respuesta a ese plan ciertamente no está en otro lugar que en la cruz. ¿no? El plan que Dios ha tenido no es tanto, creo yo, que tenga un plan para nosotros, sino que su plan ha sido venir a estar con nosotros. Su plan ha venido, ha sido entrar en nuestra historia para dar sentido a nuestra historia, para introducir el Espíritu Santo en ella, de tal manera que nosotros con Él podamos entregar la vida y nuestra vida cobre un sentido a través del amor.
2: Jesús es además rector de nuestro seminario de Madrid. Por eso, aunque nos hemos puesto el propósito de llamarte de usted, decir, don Jesús, nos hemos hecho aquí un follón. O sea que a partir de ahora yo creo, Ramón, que mejor le llamamos Jesús directamente. Y como rector de nuestro seminario, ¿cuáles crees que son los aspectos fundamentales en la formación de los seminaristas?
0: La nueva ratio que hace ahora ya algo más de un año que se publicó para la formación sacerdotal, señala como elementos fundamentales, primero, la formación humana. Es necesario que los futuros sacerdotes sean hombres bien formados, hombres maduros, capaces de ser padres, capaces de ser cabeza de una comunidad, generadores de comunión. Junto a esto, otro elemento fundamentales, hombres de una profunda espiritualidad. Hoy, como siempre, los, las verdaderas transformaciones las realizan los santos. Eh, la Iglesia, eh, el cristianismo no es un programa que uno pueda desarrollar, sino que es la, el plan de Dios, como respondíamos también antes. Y por lo tanto, lo que necesitamos son sacerdotes santos que dejen que su vida la haga Jesucristo y que Jesucristo entre en su vida y la transforme para desde ellos transformar ...a los hombres y por decir un tercer rasgo... ...sacerdotes que sean verdaderos pastores del pueblo de Dios... ...que tomando la imagen señalada por el Papa Francisco... ...sepan ir delante del rebaño, en medio del rebaño... ...y detrás del rebaño, es decir, acompañando a los hombres... ...y cercanos a ellos. Y a los seminaristas, ¿qué consejos nos darías
2: para dejarnos formar?
0: Pues eh, el primer consejo es confiar en que es Dios quien conduce nuestra vida. Porque muchas veces, y esto nos pasa en el seminario y nos pasa en distintas facetas de la vida, el miedo se apodera de nosotros y queremos aferrarnos, aferrarnos a la vocación, aferrarnos a una situación y queremos dominarla. Al final la llamada de Dios es una llamada a ser pescadores de hombres, como decía también antes, a remar mar adentro y por lo tanto a dejar la propia vida en las manos de Dios. Por eso, mi primer consejo a los seminaristas es confiad, confiad en Dios y confiad en la Iglesia, y confiadle a Dios y a la Iglesia vuestra vida verdaderamente. Y
2: aparte de este problema que podemos tener los seminaristas de, de no confiar suficientemente en la Iglesia, ¿qué otros problemas tú, cre tú crees que tenemos los seminaristas actuales, los jóvenes actuales, para ser sacerdotes de, de nuestro
0: Señor Jesucristo? Bueno, problemas como tal, pues no creo que tengáis ningún problema especial, es decir, creo que sois jóvenes, pues como eran los jóvenes de mi generación o como eran los jóvenes de generaciones anteriores, rasgos singulares que nos podemos encontrar hoy. Bueno, es verdad que os vais a ser sacerdotes en un mundo en el que el sacerdote está más expuesto, está más expuesto y por lo tanto, si esto ha sido siempre así, creo que hoy es un reto singular entre los sacerdotes, la fraternidad. Cómo vivimos la fraternidad, las relaciones entre nosotros, la formación permanente, el mantenerse permanentemente abierto a esta formación y creo que pues un rasgo también singular del tiempo de hoy son las nuevas tecnologías que todavía no conocemos muy bien cómo, cómo nos están afectando, cómo están afectando las nuevas formas de comunicación a, al desarrollo de la persona y al desarrollo de las comunidades por lo tanto, creo que no, no creo que tengáis ningún problema singular, sino más que pues los que han tenido los jóvenes de otras generaciones pero desde luego también tenéis muchísimas potencialidades y muchísimas eh, cosas muy positivas yo veo en vosotros un deseo muy grande de entregar la vida y de vivir las cosas en verdad es decir, no os acostumbráis o no, no os vale cualquier cosa, no os acomodáis a cualquier cosa sino que busquéis entregar verdaderamente la vida a Jesucristo porque si no, no hubierais dejado vuestros estudios o vuestros trabajos
1: tenemos dos llamadas más creo, para don Jesús para Jesús ya hemos pasado de eso, ¿no? <risa> <risa> bueno buenas noches
6: buenas noches, soy Asun eh, yo no soy ni monja ni tengo hijos que sean seminaristas ni sacerdotes pero tengo la suerte de tener dos primos sacerdotes y cuatro primas monjas. Mi llamada es para darle a usted la enhorabuena y que mi grano de arena no le va a faltar, porque para mí la iglesia es como fue mi madre eh, maternal. Yo sin iglesia no sabría vivir y sin fe tampoco. Lo único que sí le digo a usted es que mi grano de arena no le va a faltar, para que Dios, con su bondad de padre, nos dio a su niño pequeño, para luego entregárnoslo con amor para la conversión de los pecadores. Yo también soy pecadora, yo también fallo, pero como madre y como abuela en este momento soy la madre más feliz y la abuela también. A ustedes doy un abrazo y le deseo de corazón que todo su, todo su empeño de querer darnos a los demás lo que no, yo necesito de ustedes y ustedes de mí, pues que Dios nos bendiga y nos dé a todos paz, amor y dignidad.
0: Muchísimas gracias Asum, y desde luego su grano de arena es fundamental, es como el óvulo de la viuda, parecía algo muy pequeño, pero el Señor dijo que había dado más que nadie. Así que tantos granos de arena de tantas personas como usted, fieles durante tantos años a la Iglesia, y que han luchado por transmitir la fe a sus hijos, a sus nietos, y que siguen siendo tan importantes, como dice el Papa, para la transmisión de fe a las nuevas generaciones, es verdaderamente valioso.
1: Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, soy Hola. yo. Eres tú. Soy yo, ¿no? Eres tú. Sí.
7: Bueno, mira, me llamo Consuelo, me llamo desde Valencia Yo estoy escuchando el programa y todo lo que dice me parece muy bien, es estupendo Pero yo creo que el mundo está en una vertiginosa El pecado impresionante Que la iglesia no ha tomado conciencia de lo que está sucediendo O sea, es muy bonito hablar de la, de la gente que va a la iglesia Todos creen y todos se comportan Pero es que hay, la gente está perdidísima afuera yo me dedico a la evangelización, y es impresionante cómo están todos perdidos, todos buscan, pero no hay quien les enseñe, Pero por, porque no se profundizan en el pecado, no profundizan en, en lo asqueroso que es el pecado, en la, en, en la cosa tan tremenda que se ve, a, a flor de piel por las calles y por todas partes. No sé, yo estoy impresionadísima de ver que nadie toma conciencia de esto. Bueno, perdone Ajá. si he molestado a alguien, ¿eh?
0: No se preocupe. Mire, es verdad que el pecado es doloroso, pero el pecado está fuera y el pecado está dentro. También el pecado está en nuestro corazón. Todos los días empezamos la Eucaristía diciendo que nosotros somos pecadores y que necesitamos el, el perdón de Dios. Y es verdad que los hombres están muy heridos, muy heridos por el pecado, pero precisamente para eso el Señor nos ha llamado. Nos ha llamado para traer un mensaje de esperanza y un mensaje de perdón. porque él vino para el perdón de los pecados y, por lo tanto, para dar a los hombres que estaban rotos una esperanza de salvación.
1: Muchas gracias. Buenas noches a nuestra querida oyente. Continuamos, Jesús. Has hablado de, de la Ratio. Eh, estás en el equipo de trabajo de la adaptación de la Ratio a, en España, creo y cómo pueden, si nos puedes explicar un poco cómo van los trabajos y las dificultades de adaptar la ratio y también creo que las, las ventajas que tienen los seminarios en España del gran trabajo que han hecho antes de esta ratio.
0: Sí, es verdad que ya en España existía un plan de formación para los seminarios que estaba muy tocado por la Pastores de Bobobis, la exhortación posinodal del Papa San Juan Pablo II, ...para la formación de los sacerdotes... ...y por lo tanto el trabajo está siendo... ...pues a partir de la nueva propuesta... ...que, que la Iglesia nos hace... ...y que no es más que la culminación... ...de, de este tiempo de formación... ...basado en, en este documento... ...al que hacía referencia... ...pues verdaderamente está siendo... ...una reflexión muy rica... ...para poder responder hoy... ...a las necesidades de la Iglesia... A, a los retos de los nuevos sacerdotes, un poco a lo que ya hacía referencia antes, y, y está siendo un momento rico, y, y no, no difícil, sino verdaderamente valioso. Hace dos o tres meses, en octubre, tuvimos un encuentro aquí en España con Monseñor Patrón Won, Jorge Patrón Won, el secretario de la Sagrada Congregación para el clero en la relación de los seminarios y fue un encuentro muy vivo, muy vivo y muy valioso en el que creo que hoy se puede decir que hay una gran comunión entre los distintos seminarios de España y por lo tanto yo veo pues, rasgos muy positivos para, para la formación sacerdotal en los próximos años en España. Jesús,
2: a lo mejor hay alguna persona que siente un deseo de ser sacerdote. ¿Cuáles son los signos que tú crees que una persona puede percibir de una llamada a la vocación, en este caso sacerdotal, o a una vocación a la vida religiosa?
0: Si una persona percibe en su corazón este deseo de servir al Señor en el ministerio sacerdotal, cuando uno se pone ante el Señor en la oración, en la Eucaristía, uno percibe esta llamada, ¿no? ¿Por qué no yo no seré? ¿No será que el Señor me llama a vivir esta forma concreta de entrega? Lo primero que uno tiene que hacer es abrir el corazón a otro, abrir el corazón a un sacerdote que pueda acompañarle en ese camino para que vaya ayudándole a descubrir estos signos de la verdadera entrega sacerdotal. De tal manera que no sea algo en lo que uno se busque a sí mismo, sino en lo que uno se ponga al servicio de la Iglesia y a la escucha y el seguimiento de Jesucristo.
1: También estás, estás encargado un poco no de la formación ahora de, de los diáconos y, y un poco ¿ah? <risa> pues de, de, de acompañarles también en, en este proceso. Eh, ¿Cómo ves a los curas jóvenes en Madrid y cuáles son las, los... Las ventajas de, de los sacerdotes jóvenes, el, imagino el impulso que dan, pero también un poco las carencias y por lo que decías antes de la necesidad de la fraternidad y de la formación permanente que, que también decías.
0: Sí, o sea, como decía antes, creo que al menos en lo que yo conozco del clero joven de Madrid y también de toda España, mmm, verdaderamente un deseo muy grande de servir a Jesucristo... ...y un deseo muy grande de, de, de entregar la vida. Es verdad que a veces la inmensidad de la tarea... ...nos lleva a vivir con una cierta ansiedad... ...en una multitarea, en una mm. multitud de tareas... ...en las que uno no logra ordenarse. Creo que sí que es necesario orden, es necesaria las tesis ...para priorizar, porque las necesidades son muchas. Verdaderamente, pues como nos decía, ¿no? el mundo está muy necesitado... ...y ante esa necesidad... El sacerdote puede hacer mil cosas, pero es necesario elegir bien, es necesario saber qué es lo que el Señor quiere. ¿no? Nos decía en una conferencia que uno verdaderamente puede hacer muchas cosas buenas, pero lo importante no es hacer muchas cosas buenas, sino el bien que Dios quiere. Y hacer este discernimiento es algo importante para todo sacerdote, pero especialmente para los sacerdotes jóvenes hoy.
1: Tenemos, creo, una última llamada. La noche. Buenas noches.
7: Buenas noches. Buenas mire, noches. Felicitarles por el programa. Y mire, es que le voy a hacer una pregunta, pero no tiene nada que ver con el programa, pero es que a mí me está causando un problema. Yo resulta de que comía pinchos por las cafeterías desde 1979 y tengo 60 años, y mmm, resulta de que le mmm, pagaba uno y comía dos. ...y ahora me doy cuenta... ...me di cuenta de que... ...de que tengo que devolverlo a los pobres... ...porque ya no puedo devolverlo a, los, a las cafeterías... ...y no sé cómo hacerlo... ...porque resulta... ...de que llamé me su estos días... ...y no me dan lo que es... ...en pesetas... ...para saber lo que tengo que devolver...
0: ...claro pues... ...lo mejor que tiempo. lo mejor que puede hacer usted es... ...acercarse a su parroquia... ...o algún lugar cercano... ...algún centro de caritas pues cercano a donde viva usted y seguro que allí la podrán ayudar muchas gracias
1: muchas gracias bueno y ahora sí nos, nos vamos a despedir antes presentamos a, a Javier Ángel Ramírez buenas noches hola buenas noches pues nada ya, ya dentro de unos minutos es viernes
7: y,
0: y el viernes ya se sabe diálogos con la ciencia el programa para ti que sabes que la verdad existe y la buscas y como dice las Sagradas Escrituras, buscad y encontraréis. O sea que en eso estamos. Y hoy vamos a hablar de ética en el ejercicio profesional, que ya hemos hablado otras veces, pero le vamos a dar un giro diferente y creo que les va a gustar. Aparte tendremos las secciones habituales, eh, las efemérides, tendremos a los niños, que espero que que haya tiempo para que puedan entrar y, y bueno, les prometemos un programa muy variado, así que no busquen en el DIAL que no encontrarán un programa más variado que este. Muchas gracias por este tiempo que nos habéis dejado para presentarlo.
1: Qué curioso esto de la ética, justo ayer mi hermana tuvo un examen de ética, estudió medicina y tenían un examen de ética, me alegré mucho que tuviesen ese examen, le salió muy bien, así que muy contento. Pues son las 23 horas y casi 55 minutos y tenemos que
2: acabar el programa. Muchísimas gracias, Jesús Vidal, obispo auxiliar electo de Madrid, por tu presencia.
0: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María.
2: Pues ahora acabamos con una oración de la salve.